0: Oi pessoal, nessa linda quarta-feira vamos postar aí mais um arquivo de conhecimentos né? na forma de podcast. Como você já sabe, eu sou Levi Gimenez, professor de finanças e reestruturador de empresas e continuamos aqui com a nossa ideia de ajudar você a resolver os problemas financeiros da sua empresa ou melhorar o desempenho dela e quem sabe aí usar as nossas dicas até para ajudar a tirar do buraco quando a empresa não tá lá muito bem. Né? É, então, meus amigos e minhas amigas, o assunto hoje é a segunda parte do porquê as empresas quebram. Porquê as empresas quebram. Na semana passada, então, nós falamos que sobre o negócio mal estruturado a falta de controle financeiro e o endividamento, né? então só relembrando, o negócio mal estruturado é quando o empreendedor não pesquisou direito, não pesquisou o mercado, não planejou adequadamente o investimento, é, os preços praticados, os impostos, como é que se comportaria a concorrência né? frente aí a um, um novo concorrente entrando no mercado e, e aí coisas também até como a própria longevidade do mercado a outra questão, a falta de controle financeiro é não ter um fluxo de caixa não calcular direitinho o, o capital de giro a necessidade de capital de giro o controle de crédito o controle das contas a receber e das contas a pagar e por fim nós falamos do endividamento que Ocorre quando a empresa quer crescer, quer escalar e pega dinheiro emprestado. Né? E claro, esse dinheiro, se o retorno do negócio for superior ao empréstimo, é um excelente negócio. Senão, a empresa pode estar, é, na verdade, criando um problema financeiro. Claro que ainda você faz empréstimo quando você tem um problema temporário de caixa. E aí você resolve o problema e a vida segue. Mas, claro, se isso se torna uma coisa permanente, é sinal que alguma coisa precisa ser feita e muito rápido. Né? Então, é... hoje nós vamos falar, né, nesse episódio só lembrando porque as empresas quebram, de outros três itens mais comuns. Por que mais comuns? Porque tem uma infinidade de itens, E mas esses seis que nós falamos, três a semana passada e três essa semana, são os principais e que uns 80% das empresas se encaixam, encaixam de alguma maneira nesses seis itens. Né? Hoje nós então vamos falar de Prolabore Alto, Baixar preço para vender mais e a imobilização do capital. Prolabore é, é um valor que os sócios retiram por conta da, do trabalho deles de serem gestores. Né? É uma espécie, vamos chamar assim, né? uma espécie de salário daqueles que têm participação na empresa. E é muito comum nas pequenas e médias empresas os sócios fazerem retiradas com base no faturamento. Então ele acha lá que a empresa dele dá 10% e ele retira 10% ou os sócios retiram 10%. E a nossa experiência mostrou que esses números são números que não são tão bem apurados assim. Né? Então, às vezes ele faz um, um projeto, no projeto lá mostra que dá 10%, só que ao longo do tempo essa rentabilidade vai diminuindo ou acontecem coisas que comprometem essa rentabilidade e no final não sobra 10%. E, na maioria das vezes, esse empreendedor nem sabe disso. Por quê? Porque ele tem uma contabilidade é, feita lá com base em fluxo de caixa e o contador dele nem mesmo faz as demonstrações contábeis. Né? Demonstrações contábeis é o balanço, a demonstração de resultado e é, as notas explicativas. Isso para as pequenas e, e, e empresas, e, né, as, normalmente as microempresas e as EPPs as outras têm outros, é, outros tipos de, de documentos contábeis e por não ter essa informação ele não sabe exatamente qual é o lucro que a empresa dá e acaba descapitalizando a empresa porque ele retira mais do que a empresa retorna e olha vou dizer muitas vezes eu vi é, sócios tirando dinheiro e afundando a empresa, porque ele fazia conta que a empresa dava 10% de retorno, a empresa estava dando era prejuízo. E, e aí, como é que ele, como é que ele fazia isso? Estava descontando em banco, como se estivesse é, melhorando o futuro e, na verdade, ele estava comprometendo o futuro da empresa e vi muitas empresas quebrarem por vários motivos, incluindo esse. Outra coisa, gente, é baixar preço para vender mais. Baixar preço para vender mais é uma boa estratégia se você, de fato, aumentar o volume e a rentabilidade. Só que isso pode levar a uma corrida de preços. E essa corrida de preços vai impactar as vendas e vai sacrificar o resultado. Né? O que é uma corrida de empresa? É que você não vai ficar imaginando e nem dá para imaginar isso, que você vai entrar, baixar o preço e o seu concorrente não vai fazer nada. Vai perder os clientes dele para você ficar olhando. Não, ele vai reagir. E isso é bom para o cliente, mas não é bom para os players do mercado. Então, é, quando a gente for baixar preço, duas coisas precisam ser vistas de imediato. Qual vai ser a reação da concorrência? Como é que vai se comportar a concorrência? Porque às vezes você baixa o preço, a concorrência vai lá e baixa o preço abaixo do, que o, do novo patamar. E assim e fica essa guerra e isso não é bom para ninguém, não dá melhor a rentabilidade de ninguém. Outra coisa que tem que se pensar, baixar preço é fácil, difícil é voltar ao patamar anterior. Né? Porque você baixou o preço, o concorrente baixou o preço e criou um novo patamar de preços no mercado e isso não importa se é o um mercado de consumidores ou se é o um mercado de vendas institucionais. Se for o um mercado de vendas institucionais, mais é, é complexa a situação ainda, é muito pior. Por quê? Porque o, 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 esse tipo de cliente ele faz cotação de preços, fica registrado no sistema dele e ele tem que se explicar se ele for comprar é, com preço muito maior. A última situação aqui é a imobilização do capital. O que é a imobilização do capital? É quando a empresa usa o capital próprio, né, aquele colocado na empresa pelos sócios, para adquirir ativos. Que tipo de ativos? Equipamentos para produção, máquinas, veículos, que são o, o que a gente chama de ativos permanentes. Claro, essa imobilização é necessária, principalmente para as empresas industriais e comerciais. Mas é muito importante tomar cuidado para que essa imobilização não comprometa o capital de giro. Ou seja, o ideal é que as imobilizações sejam feitas com empréstimos de longo prazo. Eu sei que vocês vão me dizer, olha, no Brasil isso é quase impossível para pequenas e médias empresas, né? Mas tem uma... Quando você usa o capital de giro, isso pode ser danoso. Por quê? Porque se o investimento demora para retornar, a empresa começa a pagar a dívida, começa a pagar os juros da dívida e está tirando isso do capital de giro, ou seja, pode comprometer as operações no futuro. Bom, pessoal, na nossa sessão aqui eu não podia deixar de falar que os empreendedores não deveriam incorrer nos riscos que nós falamos aqui. Né? Para labore é a remuneração do sócio e ela é necessária, mas o negócio deve ser capaz de absorver a saída do dinheiro sem descapitalizar. Os descontos também, pessoal, são necessários, mas uma redução de preço nem sempre garante vendas adicionais e, e aumentar a rentabilidade. Às vezes isso não acontece. E por fim. A imobilização do capital precisa ser muito criteriosa para não comprometer a saúde financeira da empresa. E fechando o nosso dia, muito obrigado por ouvir esse podcast. Semana que vem, na quarta-feira, você tem um encontro aqui com a gente porque nós vamos estar disponibilizando mais um podcast falando sobre questões de finanças.